0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe
1: Mitbürgerinnen,
0: liebe mitbürger. Haftelig Dünya ve Avrupa Gündemi.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'e hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu haftada sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Ee, yeni yıl kutlamalarımızı yaptık, 2021 yılına hayırlısıyla girdik. Hepimizin de ayıldığını artık yavaş yavaş düşünüyorum yılbaşı gecesinden sonra. ilk sözü bu girişten sonra Nidaya ve İngiltere gündemine bırakmış olayım.
0: Evet çünkü 2021'e girerken resmi olarak e, Birleşik Krallığın AB'den Avrupa Birliği'nden ayrılışını da karşılamış e, olduk. Brexit resmen gerçekleşti. E, 31 Aralık'ın son dakikalarını <gülüyor> yaşarken bu gerçekle de e, yüzleşmiş oldu. Bildiğiniz gibi aslında geride kalan yılın da böyle son günlerinde alınmıştı karar ve Anlaşmasız ayrılığa Evet demek üzereyken bir anlaşmayı da artık bu iki büyük yapının ayrıldığını görmüş olduk neler değişecek hayatımızda bir kısaca onlara değinmek istiyorum. Fakat tabi programın içinde anlatabileceğimden çok daha fazla detay var. Bununla ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı bir programla belki bir poitile karşınızda olabiliriz. İlk etki aslında İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bağlantıları olan milyonlarca insanı insan üstünde gözlemlenecek, kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde yaşayan, o ülkelere seyahat eden, oralarda çalışan ya da okuyan kişilerden bahsediyorum. Bunlar Avrupa kıtasındaki İngilizler ya da İngiltere'deki Avrupa Birliği üyesi vatandaşları olabilir. AB'nin serbest dolaşım ilkesi artık yeni bir göçmenlik politikası getirecek olan Birleşik Krallık için geçerli olmayacak. Birleşik Krallık yeni yılla beraber puanlı göçmenlik sistemine de geçmiş oldu. Yine İki kıta arasında veya e, tam tersi seyahatlerde pasaportlar, kalış süreleri, sağlık hizmetleri, araba kullanmak, sigorta, mobil ücretler ve evcil hayvan seyahatleri gibi birçok başlıkta yeni kurallar ve yeni kısıtlamalar e, gelecek. Avrupa Birliği'ne ya da İngiltere'ye mensup kişilerin karşılıklı e, topraklarda çalışması çeşitli vize gereklilikleri e, getirecek mesleki nitelikler artık e, iki ülke daha doğrusu Avrupa Birliği'nden ben bir ülke diye bahsediyorum ama iki oluşum demek gerekiyor burada. Artık iki oluşum tarafından tanınmayacak. Burada çeşitli denklik problemleri yaşanması söz konusu olabilir ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde gözlemleyeceğiz, ne gibi sorunlarla karşılaşacağımıza. Ee, çok radikal değişikliklerden birisi artık Birleşik Krallık'ın Erasmus Öğrenci Değişim Programı'ndan ayrılması. Ee, bununla beraber aslında şu an Birleşik Krallık'ta yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının e, oturum hakları zaten korunuyor. Avrupa Birliği'nde yaşayan İngilizlerin de oturum hakları e, korunuyor. Fakat gelecek tarihlerde artık insanlar bu iki e, coğrafi bölge arasında özgürce seyahat edemeyecekler. Bir son dakika anlaşmasıyla Cebelitarık'ın da e, AB'nin e, sınırsız Schengen bölgesinde kalması kararlaştırıldı. Başka değişiklikte de aslında aslında değişiklik değil, bir başka farklılıkta e, Birleşik Krallık e, coğrafyasında Kuzey İrlanda e, yine de bir e, Avrupa Birliği üyesi e, olan İrlanda Cumhuriyeti ile kara sınırını açık tutmak için Britanya ile yeni sınır formaliteleri uygulamaya başlayacak. Bununla ilgili aslında şu an İngiltere ile Avrupa Birliği arasında geçerli olmayacak olan Avrupa Birliği tek pazar tırnak içinde, Avrupa Birliği tek pazar ticaret uygulamaları sürecek. Ve İngiltere'nin geri kalanı ile birlikte gümrük birliğinden ayrılmasına rağmen AB gümrük kurallarına tabi olacak Kuzey İrlanda. Bu kadar ticari detaydan bahsetmişken İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırken kendini yeni ticari ortaklar buluyordu. Aslında yaz boyu yapılan çeşitli ticaret anlaşmalarına değinmiştik ve Türkiye ile de büyük bir anlaşma yapmayı beklediklerini belirtmiştik. Bu anlaşma da 2020'nin son günlerinde gerçekleşmiş oldu. Aslında otomotiv, imalat ve çelik endüstrileri için oldukça büyük kazanç sağlaması beklenen bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Ticaret Bakanı R- Rusar Pekcan video konferans aracılığıyla e, katıldı bu törene ve böylece e, imzalar atılmış oldu. E, Rusar Pekcan'ın bir açıklaması var. Birleşik Krallıkla aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. E, ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek diyor. Ve e, serbest ticaret anlaşmasıyla Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımların korunacağını vurguluyor. E, Tabii ki aslında bu anlaşma bir ilk büyük adım olarak görünüyor ve biraz daha artık iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştireceğini, ileriye yönelik büyük bir yatırım e, olduğunu değerlendiriyor. Aslında bu biraz karşılıklı Birleşik Krallığı'nda oldukça olumlu açıklamaları olduğu anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra. Daha öncesinde de Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç ile anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlamda Türkiye ile imzalanan anlaşma 5. Büyük Ticaret Anlaşması oldu. Aslında çok enteresan rakamlardan söz edildi anlaşmanın hemen ardından İngiliz Ticaret Bakanı Uluslararası Ticaret Bakanı Truss bazı açıklamalarda bulundu. Burada anılan bütün rakamlara şimdi girmeyeceğim. Fakat bugünkü anlaşma 2019'da Türkiye'ye 1 milyar sterlin değerinde makine ve 575 milyon sterlin değerinde demir-çelik ihracatı yapan İngiliz işletmeleri için tercihli ticaret koşulları sağlayacak diyerek aslında iki ülkenin geride kalan dönemde de ne kadar büyük ticari ilişkilere sahip olduğunun altını çizmiş oldu. Bu arada da Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada İngiltere. Onu da not edelim tirmeden. Bununla ilgili rakamsal verilere dünya bültende daha genişçe yer verme fırsatımız olabilir. Eğer neydi o rakamlarda, ne hani gibi rakamlar var bu işin arkasında ya da önünde bize ne gibi getirileri olacak diye merak ederseniz bültene de göz atabilirsiniz. Brexit'le beraber enteresan karşılayabileceğimiz bir başka haber. Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Fransa vatandaşlığına başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Yeni yıldan birkaç gün kadar önce. Daha öncesinde de aslında Stanley Johnson'ın Brexit referandumunda Kalmaktan yana, Avrupa Birliği içinde kalmaktan yana oy kullandığını hatırlatmak lazım belki bu haberi geçerken. Stanley Johnson'ın açıklaması aslında şöyle, bu Fransız olmakla alakalı değil, zaten sahip olduğum şeyi geri almakla ilgili diyor. Çünkü kendisi aslında Fransa'da doğmuş ve kendisi her zaman bir Fransız olarak gördüğünü söylüyor. Yine belki Stanley Johnson'a hatırlayabileceğimiz bir başka başlık. Geride kalan aylarda e, metrolarda maske takmayı da reddediyordu. Ve e, metrolarda maskesiz gezerken görüntülenmişti. Tam Fransızlara e, göre bir hareket. hareket
1: hiç yabancılık <Evet>. çekmeyecek. <gülüyor>
2: evet, bir daha aşıkı açtıysa diyorsun. <gülüyor> Bu arada
1: <gülüyor> evet. küçük bir not eklemek isterim. Brexit gündeminden kaynak. İngilizlerin Fransa'da ev almaya olan ilgisi arttı. Hatta bu program hazırlanırken böyle kısaca bir göz attım. Emlakçıların bu durumdan bunaldığına dair bir ifade var okuduğum haberde. Fransa'da yaklaşık 150 bin İngiliz vatandaşının yaşadığı söyleniyor. İngiliz bir çiftle yapılan bir röportaj var. Fransa'yı çok uzun zamandır seviyoruz ve bir süredir Fransa'dan ev almayı düşünüyorduk. Ancak Avrupa Birliği'nden ayrılma işleri hızlandırdı diyor. Ancak tam tersi yönde de bir durum var. Fransa'da yaşayan yaşlı İngilizler ailelerinden daha fazla uzakta kalmak istemedikleri için ve daha serbest dolaşım artık daha kolay olmayacağı için İngiltere'ye Döndüklerini düşünüyorlar ve hmm. euro ve pound arasındaki döviz kurunun da o oranın da kendi lehin oldukları için böyle bir karar aldıklarını söylemiş
0: İngiliz vatandaşı olan Fransa'da yaşayan yaşlılar. Ee, ben de bitirmeden aslında şunu da hatırlatmak istiyorum. Brexit sorunları Johnson ailesini ikiye böldü. Geride kalan yıllarda da Johnson kardeşleri bir şekilde Brexit'e tepki gösterdiler. Onları da belki not etmek enteresan olabilir. Başbakanın kız kardeşi gazeteci Rachel Johnson Brexit protesto etmek için 2017 seçimleri öncesinde liberal demokratlara katılmak üzere muhafazakar partiden ayrılmıştı. Diğer e, muhafazakar milletvekili George Johnson ise Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurulmasına verdiği desteği vurgulamak için 2018 yılında kabineden istifa etti. Yani bir exit sadece Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği değil Johnson ailesinde orta yerinden ikiye ayırdığı desek yeridir sayın dinleyenler <gülüyor> ve böylece gündemi bitirmek üzereyken e, İngiltere'nin vazgeçilmez gündemi e, aşı ve koronavirüse de değinmeden geçmeyin kapatmayayım e, diye düşünüyorum. Maalesef Salgının başlangıcından itibaren İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi 29 Aralık 2020 itibariyle. Rakamlar ilk kez 50 bine aştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre vaka sayısı bir önceki güne oranla yaklaşık %20 artmıştı 29 Aralık'ta. Tam rakam 53.135. Bunun tabii geride kalan haftalarda detayları açıklanan Mutasyon geçirmiş virüsle çok bağlantılı olduğu artık biliniyor, kabul ediliyor. Bildiğiniz gibi %70 oranında daha yüksek bulaşma oranı var mutasyon geçiren koronavirüsün. Bunun üstüne gelen bir başka haber neyse ki iyi. İngiltere'nin ürettiği Oxford ve AstraZeneca işbirliğinde üretilen koronavirüs aşısı da İngiltere ilaç ve sağlık ürünleri düzenleme dairesi tarafından onaylandı geride kalan haftada. Öte yandan bu aşının dünyada en çok sipariş alan koronavirüs aşısı olduğu da not edildi. Bunda belki bir detay şu olabilir. Bildiğiniz gibi military tarafından onaylanan ilk aşı Pfizer ve BioNTech'in birlikte ürettiği aşıyı da hemen ardından AstraZeneca ve Oxford onaylanmış oldu. Dünyada en çok sipariş alan aşı olmasının nedeni ise Pfizer ve BioNTech'in aşısından daha kolay koşullarda saklanabiliyor olması ve derin dondurucudan ziyade sadece buzdolabı ısısının yeterli olması dünya çapında birçok ülkeye hem ulaşması hem de oralarda muhafaza edilebilmesi açısından daha güvenli bulunuyor. Bakın umarım aşılama rakamlarını da hızla yükseltir ve daha fazla sayıda ülkeye Ulaşır. Bu arada da 100 milyon doz sipariş ettiği notu var. Hükümetin yerel olarak üretilen aşıdan tam olarak 100 milyon doz sipariş ettiği açıklanmış bu haberle beraber. Teren'in gündemi böyleydi 2021'in ilk haftasına başlarken.
1: Ben Fransa'yla devam edeyim o zaman. Benim de ilk gündemim COVID-19'un ülkedeki durumu ve aşılama stratejisi. Bilindiği gibi 26 Aralık'ta Avrupa genelinde Macaristan hariç bir aşılama kampanyası başladı. 30 Aralık'ta rakamlar basına yansıdı. Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan aşılama sonucu 3 günde sadece 138 kişiye aşı yapıldığı belirtildi. Aynı gün başlayan diğer ülkelerde Almanya'da 78 bin, Portekiz'de 16 bin, İtalya'da 8 bin, Danimarka ve Avusturya'da 6000'den binden fazla aşının yapıldığı basına yansıdı. Ee, Fransızların aşıya karşı e, temkinli olduğunu sık sık programlar dile getiriyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum açıkçası. Yani 138 kişi üzerine bir gün 31 Aralık'ta yine birkaç kişiye yapılsa şu an yeni yıl tatilindeyiz zaten. Çok yavaş ilerleyecek gibi duruyor. Aslında biraz insanlarda. Aşı yapıldıktan sonra etkisini görmek istiyor. Hükümet insanları ikna etme eğiliminde, onlara baskı yapmak ya da zorunlu tutmak yerine onları ikna etmek ve aşının nasıl etkili olduğunu gösterme üzerine bir stratejide ilerliyor. Pazartesi günü 4 Ocak'ta 50 yaş ve üzeri bakıcılara yani hemşire ve bakıcılara aşılama yapılacak. Çünkü ilk kategoride Fransa'da yaşlı bakım yurtlarında ve huzur evlerinde yaşayan bir milyon insan aşılanacaktı bu yaşlılarla ilgilenen e, hemşirelere ve bakıcılara aşılama başlayacak ve Fransa e, aşı kampanyasını izlemek için bir sistem geliştirdi. Bu sisteme göre aşılanan kişinin adı, soyadı, yaşı, aşının yapıldığı tarih, e, hastayla ilgilenen yani kişiyle ilgilenen sağlık personelinin adı ve hangi aşının kullandığı yazılacak. E, buna göre doktorlara yaptıkları aşı başına 5 euro 40 santim ödeme yapılacak. Bunun e, hem Aşı kampanyasını izlemek için hem de aslında doktorları aşı yapmaya teşvik etmek için e, önerildiği söyleniyor basında. Bu sistemde bilgi gizli ve güvenliği konusunda hükümet bir güvence verdi. E, bilgileriniz güvende dedi. Ocak ayı içinde dediğim gibi 1 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Ocaktan sonra şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan bahar döneminde 75 yaş üzeri, 65 yaş üzeri ve 50 yaş üzeri olmak üzere kademe kademe yaşlar düşürülecek ve bahar sonrası 18 yaşından büyük herkese yani toplum geneline Aşı yapılması planlanıyor. Program hazırlanırken bir geri dönüp baktım. 20. bölümde Fransa'daki aşı olma oranının yani aşıya bakışı ne kadar düşük olduğundan bahsetmiştim. 15 ülkede bir anket yapılmıştı ve Fransa 15. ülkeydi. %54 ile aşı yaptırabilirim diyenlerin sayısı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bir anket basına yansıdı ve artık aşı yaptırırım diyenlerin oranı %40'a geriledi. Bunun sebebi ise daha önce de söylemiştim Fransızların aşıyı bir, e, hem çok acele edildiğini düşünüyorlar, çok kısa süre içinde e, ortaya çıktığını düşünüyorlar. Etkilerini göremiyorlar, genetiklerinden çekiniyorlar. E, son olarak da aslında bunu bir biznes e, iş olarak görüyorlar. Yani aşıya güven duymuyorlar. Uzun süredir Fransa'da aslında sağlık e, olağanüstü hali var ve Fr- Nisan ayında bu olağanüstü hal son bulacak. Nisan ayından sonra geçerli olmak üzere önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısı tartışılacak mecliste meclise geliyor. Gerekli durumlarda başbakan gerekli gördüğünde belli yani aşı yaptırmamış kişilere ya da negatif sonuç sunamayan kişilerin kamusal alanda belli yerlere giremeyeceğinler bir tartışma var. Bu önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve kamuoyunda daha da şiddetli tartışılması bekleniyor aslında. Yani toplu taşımaya, alışveriş merkezine ya da belli yerlere pozitif olmadığınıza dair bir, bir şey sunmanız gerekebilir. Bu da hani zorunlu aşıdan çok bir farkı yok deniyor ve özgürlükler çerçevesinde tartışılıyor yine Fransa'dan. Bildiğiniz gibi ben Fransa'da bu son esnemeyi anlatırken 3 tarihten bahsetmiştim. 28 Kasım, 15 Aralık ve Ocak 15 hocalık olarak bahsetmiştim ve önlemlerin hafifletilmesi günlük vaka sayısının 5000'e düşmesiyle ilgiliydi ancak vaka sayıları özellikle bazı departmanlarda çok hızlı artıyor hastanede yoğun bakımda kalan hastaların sayısı bir türlü inmiyor. Buna yönelik 15 departmanda, özellikle doğuda yer alan 15 departmanda akşam 20'de başlayan sokağa çıkma yasağı 18'e çekildi. Yani sabah 6'dan akşam 6'ya kadar e, sadece insanlar sokakta olabilecek. fiil olarak 12 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. E, i̇şte Fransa, Jemme de France e, diyebileceğimiz aslında bir olayla devam etmek istiyorum. Fransa'da 2500 kişinin katıldığı ve tam 2 gün süren bir yılbaşı partisi düzenlendi. Muhteşem. <gülüyor> Fransa'nın kuzey batısında yer alan Brotanie bölgesinde bir yılbaşı partisi düzenlendi. Elbette ki kaçak bir partiydi çünkü 6 kişiyle sınırlı insanlar bir araya gelebiliyor ve özellikle Macron'la yılbaşı konuşmasında bu yılbaşının diğerlerinden farklı olduğunu söylemişti ve dikkat edilmesi gerektiğini söylemişti. Cuma akşamı başladı aslında. Pardon Cuma akşamı Jean Darma e, partiye müdahale etti ve aslında partiye katılan insanlar Jandarmaya taşıttığı araçlarına e, saldırdı ve aslında parti e, jandarma'nın müdahalesiyle birlikte toplamda iki gün sürdü e, büyük bir boş hangar e, depo gibi bir alan kapatılmış ve o hangara yakın yaşayan birinin bir demeci var basında. Yasa dışı partiye katılan insanların gelişi yani perşem akşamı gelişi muhteşemdi diye açıklıyor adam. O da çok eğlenmişe benziyor aslında. <gülüyor> partiye katılanların işte jandarma dağıttıktan sonra böyle otoyol kenarında yürüdü. İşte, işte belli aralıklarla jandarma kontrolleri var. Onlara e, takıldı, gözüküyor. Tabii ki savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. E, partiye katılan 1200 kişiye ceza yazıldı ve totalde katılanların 800'üne e, çoğuna test yapıldı. 800'ü pozitif çıktı. Tabii ki bu yansıyan. Yani o 800 kişinin bulaştırdığı da olacak işte yaklaşık 2500 kişinin katıldığı bir partiden bahsediyoruz. Aslında Fransa'da ocağın ilk haftasından sonra koronavirüs salgınının üçüncü dalgası bekleniyor. Ve bunu bununla baş edilemeyeceğine dair açıklamalar yapılıyor. Özellikle Noel'de bir araya gelinmesi, yılbaşında bir araya gelinmesiyle birlikte Fransa'nın üçüncü dalgaya çok yakın olduğu söyleniyor sık sık bilim kurulu tarafından. Son olarak... Gündemin Pierre Cardin'in ölmesi dünyaca ünlü modacı. Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi İtalyan bir aileden geliyor ve moda dünyasına, erkek modasına 2. Dünya Savaşı sonrası damgasını vurdu. Son olarak hafta içi de postit olarak aktardığımız bir kadın cinayeti var Fransa'da. 25 yaşındaki Yasemin Çetin bir ormanda cesedi, bir ormanda bulunmuştu Strasbourg yakınlarında. Yasemin Çetin Dağ'ı anmak ve kadın cinayetlerinin tepki göstermek için Strasbourg'da 300'e yakın kişi toplandı. Kendisinin Kürt asıllığı olduğu söyleniyor ve basında bu şekilde yer alıyor. Kürt kadın hareket aktivistlerinin konuşma yaptığı, söz aldığı söyleniyor. Buna göre... Hayata alt üst eden maç o dehşeti, atarikil egemenlik ve kadınlar özgür olmalı gibi bu minimalde konuşmalar yap konuşmalar yapıldı Fransız basına yansıdı diyeyim ve Almanya'ya dinlemek için akınah sözü bırakayım.
2: E, sen eğer Taner'in gülleri ekibindeki arkadaşların yoğun isteği üzerine ben cezaneleri pazarlayacaksan Montpellier'deki. <gülüyor> ya aslında <gülüyor> Dün
1: bakmıştım listeye ama şu an hazırlanmadım açıkçası yani yeniden bakmadım. Önümüzdeki program evet. Tamam biz arkadaşları özelden
2: gönderiz o zaman daha sonra veya önümüzdeki programda yaparız. Şimdi Almanya'da da elbette Covid gündemi temel gündem olmaya veya Covid ile ilgili gündemler dolaylı olarak temel gündem oluşturmaya devam ediyor. Bu gündemlerden bir tanesi Başbakan Angela Merkel'in yaptığı yılbaşı konuşmasıydı. Bu yılbaşı konuşmasının özel bir anlamı daha var. Merkel daha önce 2021 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bu Merkel'in yaptığı son yeni yıl konuşması. Bunu da konuşmanın sonundaki kişisel not olarak belirtti zaten. Ve 15 yıllık başbakanlığım döneminde hiç bu kadar endişe verici bir yıl yaşamadık dersem herhalde abartmış olmam ifadesini kullanmış. Fakat taşıdığımız tüm endişeler ve şüpheciliğimize karşın yeni yılı hiç bu kadar da umutla beklemedik ifadesini kullanmış. Pandemiyle mücadeleyi 100 yılın görevi olarak tanımladı konuşmada Merkel. Bunun hem siyasal hem ekonomik hem de toplumsal olarak 100 yılın görevi olduğunu söyledi. Bununla birlikte aşı vurgusu ve komplo teorilerine karşı bir e, tavır dikkat çekti. Komple teorileri sadece gerçek dışı değil aynı zamanda yakınlarını kaybedenler açısından düşündüğümüzde bu pandemi sürecinde oldukça zalim bir yaklaşım ifadesini kullandı. Arkasından kendisinin de aşı olacağını belirtti. Ve ilk ruhsat alan aşının Almanya'dan çıkmasının oldukça e, önemli, gurur verici olduğunu belirtti. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'le görüştüğünü vurguladı. Şirketlerinde 60 farklı ülkeden, ülkeden insan çalıştığını söyledi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin BioNTech'te. Hiçbir şey çeşitlilikten gelen gücü daha iyi gösteremez demiş BioNTech'in başarısına e, bina e, Bir diğer yine benzer gelişme. E, şu anda gösteremiyorum ama
1: <gülüyor> Spiegel, ve... <gülüyor>
2: <Evet>. <gülüyor> Spiegel Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i kapağına taşımış. Bir de oldukça uzun ve detaylı bir röportaj yapmış. tabii bütün detaylarını paylaşma şansımız yok. Fakat temel vurgularından bahsetmek mümkün. E, durumu şu an toz pembe gözükmediğinden bahsetmişler. Çünkü e, şu ana kadar başka onay alan aşı olmadığı için Avrupa Birliği içerisinde Biontech'in aşısının bu açığı kapatmak zorunda olduğunu şu aşamada söylemişler. Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Fakat şu ana kadar o durum oluşmadı ve hani bu varsayımın getirdiği rahatlık da açıkçası beni şaşırttı demiş Ulu Şahin. E diğer yandan Ocak ayı sonunda üretim kapasitesi konusunda önlerini daha net görebileceklerini belirtmiş. Ve Spiegel'ın da manşetindeki ifade zaten. Almanya için yeterince aşı üretileceğini, burada bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulamışlar. Çünkü global bir ölçeye e, servis veriyor şirket ve başka ülkelerde daha önce başladı. Mesela İngiltere'de aşılama faaliyeti. Bu da tabi ilginç bir durum olarak değerlendirildi Alman basınında zaman zaman. Yine röportajda belirtilen konulardan bir tanesi ABD'nin Temmuz ayında 600 milyon doz aşı siparişinde bulundu. AB'nin ise ancak Kasım ayında 300 milyon dozluk bir sipariş verdi. Ee, Avrupa'daki sürecin diğer ülkelere diğer ülkelere kıyasla daha az e, hızlı ve dolaylı işlediğini belirtmiş. Uğur Şahin çok detayına girmemiş ama şunu düşünmek herhalde abartılı olmaz. Avrupa Birliği yapısı itibariyle çok fazla kontrol mekanizmasının içerisinde olduğu bir kurum. Çok fazla ülkenin söz sahibi olduğu bir kurum. Dolayısıyla böyle kriz dönemlerinde karar alma süreçleri biraz uzayabiliyor o yüzden. E, aşı üretimini kısa vadede arttırmanın da çok basit olmadığını söylemiş. İlaç üretiminde bir anda aspirin ya da öksürük şurubundan aşı imalatına geçemezsiniz. Bu süreç yıllar süren bir uzmanlaşma gerektiriyor demiş. Bu vurguları yapmışlar. Bununla birlikte kendilerine Türkiye kökenli olmalarının basında sık sık yer aldığı hatırlatılmış. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyip istemedi, söylemek isteyip istemedikleri sorulmuş. Ee, Uğur Şahin bizim şirketimizde 60 ülkeden insan çalışıyor. Dolayısıyla bir göç arka planı, bir göçmenlik kökeni bizim için yani tartışma konusu değil zaten. Bunun bir e, önemi olduğunu düşünmüyoruz demiş. Fakat Türkiyelilerin bize yani Türkiye'deki komünitesinin Almanya'da bizi örnek almaları da tabii ki anlaşılabilir bir şey. Bu da bize ek bir sorumluluk yüklüyor açıklamasında bulunmuş. Ee, Özlem Türeci de kimliğimizin vurgulanmasında çok bir sorun görmüyorum. Fakat kimliğin bir politik angajmanla birleştirildiği noktada bunun sorunlu olduğunu ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu tarz yaklaşımlardan elimizden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyoruz demiş. Gerçekten ne dikkatinizi çektiyse şimdiye kadar bu tarz açıklamalardan özenle uzak durdular. Genellikle aşı konusunda aşının nasıl tedarik edileceği konusunda açıklamalar yapmaya özen gösterdiler. Her ne kadar farklı yönlerde basında bir sürü şey çıkmış olsa da hem Türkiye basınında hem Almanya basınında. Bir diğer mesele Türkiye'yi de yine ilgilendirebilecek bir mesele. Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Erdoğan'a dönük baskının artırılması gerektiğini söylemiş. Avrupa Birliği'nin Erdoğan'ın otokratik rotasına daha fazla tahammül edemeyeceğini gösteren güçlü bir sinyal vermesi gerektiğini söylemiş. Ve Türkiye'ye yönelik silah sanayi ürünlerinin ihracatının Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etmiş. Alman denizaltıları vurgusunun şöyle bir önemi var. 2019 yılında e, Türkiye'ye 346.6 milyon euro silah ithal etmiş, e, ihraç etmiş Almanya ve bu toplam silah ihracatının Almanya'nın üçte birine tekabül ediyor ve en çok silah ihraç edilen ülke Türkiye olmuştu o yıl. Bu şu yüzden de dikkat çekiciydi aslında Almanya'nın Türkiye'ye kısmi bir silah ambargosu uyguladığı söyleniyordu Suriye operasyonunun arkasından bir silah ambargosu uygulandığı söylenmişti. Fakat kararın detaylarına baktığımızda bu uygulamanın sadece Suriye operasyonunda kullanılan ekipmanları kapsadığı gözüküyor. Bununla birlikte açıklamada şu söylenmişti. Yani evet böyle bir durum var. Fakat bu durum yani bu ihracat büyük oranda deniz kuvvetleriyle sınırlı açıklaması yapılmıştı. Fakat Hangi kalemlerin gel aldığı bu büyük ihracatta federal istatistik bürosu tarafından açıklanmamış yani askeri anlaşmalar vesaireler söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi çok da şeffaf olunamayabiliyor. Şimdi Doğu Akdeniz'de de Türkiye donanmasından kaynaklı Avrupa Birliği'nin belli sorunlar yaşadığını düşünürsek bu bu boykot talebinin dile getirilmesi belki bir miktar daha anlaşılır olabilir. Şu yüzden de bunu vurgulamak önemli. Gündeme almayı ben tercih ettim. Meclis Başkan Yardımcısı olmasının yanında e, Rod aynı zamanda Yeşiller e, Partisi'ne mensup bir politikacı ve 2021'in olası ittifaklarından bir tanesi Hristiyan Demokratlarla Yeşiller Koalisyonu yani gerçekleşmesi kuvvetli gözüken ihtimallerden biri olarak değerlendiriliyor. E, bu şekilde konuşmuş Rod. Bununla birlikte Selahattin Demirtaş kararına ahim tarafından verilen uyulmamasının da kabul edilemez olduğunu, çünkü Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu vurgulamış böyle bir açıklama da vardı Türkiye'yi de ilgilendiren. Benim Almanya'dan aktaracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa eğer Almanya'ya dair veya kendi
1: ülkelerinize dair. Genel olarak... Dünya Podcast'a dair bir şey eklemek isterim. Biz 1 Temmuz'da yayına başlamıştık. 31 Aralık itibariyle 40'a yakın ülkeden dinlendik. Bizi her nerede dinliyor ve dinletiyorsanız size teşekkür ediyoruz diyelim. <gülüyor> Seda Muhtar. <gülüyor> Fonetik olarak da uygunmuş bu arada ya Seda şu an <gülüyor> söylerken. İda bunu hiç duymadım. Aman bak ba- bağlamak kesildi. <gülüyor> İyi zaman... eklemek isterim. Teşekkür etmek isterim.
2: Evet, biz de teşekkür etmiş olalım tüm dinleyenlere geçtiğimiz yıl boyunca. Ve 2021'in ilk Dünya Podcast bölümünü isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Good
1: evening. Dünya Podcast.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.